0: come si chiama non mi viene per ora buon figlio
1: buon figlio
0: 4 2 poca di piccovati è finita ha vinto il napoli l'ultima parola nel calcio è la loro
2: hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia
0: Eh, goal speaker radio statale. Partiamo subito perché siamo carichi argomenti sono tantissimi. Siamo di corsi. Io sono sul in autostrada a fare giù un po' di jogging perché non si può fare ne, ancora nei parchi. Per cui lo faccio in posti in cui non si va neanche a pensare. Sono il vostro Federico Rana, vi do appuntamento, a un'altra grande eh, puntata di goal speaker. Vedo un logo del Milan che mi brilla in sottofondo. Per cui saluto subito il baffo più lungo di tutta vedano all'ambro.
2: Ciao, Gianluca Megna! Un saluto al baffo più impregnato di tutti di Vedano all'Ambro. Eh, grazie Fede, un saluto anche ai miei colleghi che andrei a presentare.
0: Perché Di birra, di Megna, il baffo si impregna. Ciao Marco Cangelli! Ciao Marcone, come stai?
1: Ciao Fede, tutto bene? Mi fa sempre piacere sentire questa citazione dedicata <ride> al nostro leato del, dell'autodromo, ma sono molto contento.
0: E un saluto anche, ragazzi, al, al più sudista dei nostri... I nostri componenti, al più fantasioso dei nostri ammiratori, un saluto al, al cappellino più bello di tutto Cutro e Circondario, ciao a Gigi Mazza.
3: Comunque c'è bisogno che tu ritorni alla tua vita pubblica perché stai, stai degradato. Buonasera a tutti.
0: Io, io incasso questo, questo affronto
1: da Gigi Mazza, vi lascio un. Libellazione in mezzo di Graventa, la passa sulla fascia che è sciabolata morbida Per Gigi Mazzatiro non va Call Speaker, martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale Ed eccoci,
0: ed eccoci, subito ritorniamo qui perché gli argomenti sono tanti E sono anche ta- è tanta anche la carne al fuoco Io direi di partire subito dalla capolista, dal saluta della capolista Quel Milan che Gianluca Megna ha fatto... Cioè, per, Gianluca, per il Milan Gianluca Meni ha pegnato molto in questo... In questa domenica sera anzi, dicono che abbia fumato dalle 50 alle 70 sigarette. Però alla fine un punticino. Questo Milan l'ha preso giallo. Che ne pensi?
2: Allora, innanzitutto ho fumato un pacchetto intero di malborone rosse. Giusto per farmi. Per, 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 uh, per diciamo, giusto per
3: avere uno sponsor. Giusto per fare per avere pubblicità è eh, appunto no
2: no ma non tanto la pubblicità ma anche per affibo. Affibu- no mi viene la parola raga quindi probabilmente non posso dirla sostanzialmente per stare tranquillo perché questo Milan mi fa passare le pene dell'inferno mi sembra di vedere la stessa partita di Milan-Verona della, delle precedenti giornate in cui il Milan conduce la partita a una marea di occasioni e la traversa e il palo e il gol annullato comunque c'è stato un Milan che ha giocato da primo all'ultimo minuto secondo me meritandosi anche la vittoria e non il pareggio che poi è arrivato all'ultimo minuto però comunque un Milan che ha dominato un Milan che ancora fa vedere le sue qualità la sua forza di squadra la forza di rimontare e di risalire da un 2-0 che era diventato complicato poi si è risolto grazie a Teo Hernandez, ovviamente anche al gioco del Milan, dettato da Pioli, che continua a illuminare il cuore di noi, di noi rossoneri. E devo dire che è un Milan che continua a convincere nonostante il pareggio, perché secondo me è stato un pareggio sfortunato, nulla di più.
0: Parallelo, Giallo, mi piace questo anche per passare la palla all'altro milanista di, della nostra formazione, che è Marco, ha fatto parallelo con Milan-Verona. La cosa che cambiava la Milan-Verona sostanzialmente era che mancava in campo Zlatan Ibrahimovic, questa era la grande differenza, però eh, questa cosa qui ha assolutamente due cose. La prima è che il Milan ce la fa anche senza senza Zlatan, ormai questa cosa qua penso che sia abbastanza sotto gli occhi di tutti. Seconda cosa che ce la fa senza Zlatan, sia perché il gruppo è giovane, compatto, unito e tutto quanto, ma perché ci sono degli altri leader. E Marco, io eh, dico a te che questo leader, ormai non lo scopriamo certo ieri, però... eh, è venuto fuori ancora meglio. È questo Teo Hernandez che. È stato forse il colpo migliore del Milan presso negli ultimi cinque anni per quello che ci si aspettava e quello che poi è stato. Che ne pensi te, Marcone?
1: Sì, assolutamente, perché le aspettative che c'erano su Teo Hernandez non erano grandissime. Era il famoso Mister X, come quando si citava un tempo Antonio Nocerino, perché è arrivato in esubero dal Real Madrid ed è diventato un fenomeno mi Milan l'anno scorso. Poi diciamo che nonostante quest'anno avuto qualche partita un po' difficile così, Teo saputo risolvere nella, nella partita giusta, nel momento giusto che è stato appunto quello contro il Parma. La differenza grossa rispetto al Verona è che il Milan eh, col Verona aveva trovato di fronte un super Silvestri. In questo caso abbiamo trovato di fronte non un grandissimo Sepe, ma una grandissima traversa e soprattutto un povero Cialanoglu che quest'anno non so… Gigante.
3: Quanti,
1: sì, assolutamente. Non so quanti pali è riuscito a, a collezionare a casa
0: dire ragazzi di chiudere questa parentesi eh, rossonera dicendo che comunque questa squadra ha sorpreso perché 27 punti in eh, 11 giornate vuol dire aver perso per strada solo 6 punti, il Milan sorprende non solo perché ha fatto una una cavalcata incredibile, ricordiamolo, è l'unica squadra nella storia della Serie A ad aver fatto le prime 11 partite segnando almeno due gol per partita per cui un grandissimo score, ma è anche sorprendente perché questo Milan ha eh, sovvertito qualsiasi pronostico io stesso al 15 dicembre mi dico che non mi aspettavo di vedere il Milan lì lassù, però io inviterei Gigi Mazza a prenderci per mano ma con distanziamento per portarci dall'altra parte del Naviglio dove c'è un Inter che, lo sappiamo, ne abbiamo parlato ampiamente, ha fatto quello che ha fatto in Champions League non starei a rimarcare perché sennò i nostri amici interisti ci linciano, però adesso come ci tiene a rivedere Conte, quarta vittoria in campionato per cui qualcosa continua a muoversi per l'Inter.
3: Beh, eh, l'Inter eh, sembra iniziare a quadrare di più, secondo me l'uscita dalle coppe può essere un fattore determinante come svolta nella stagione dell'Inter e far arrivare finalmente un trofeo di, di la liberazione che manca da, da ormai da, da lontano 2011. Uh, nel 2021 saranno dieci anni senza titoli quindi l'Inter non può più permettersi di, dire, di, di fare stagioni buone come quella passata, deve portare a casa i risultati perché per, per quello che ha speso, per quello che ha fatto, per quello che continua a fare ancora oggi. E Conte è un allenatore che può portare questi risultati, però bisog- bisogna fare la quadra tutti insieme, non può ogni volta tentennare con i giocatori che ha. Adesso a gennaio ci sarà da sfoltire la rosa e vedremo poi come sarà la seconda parte. Dovrà tenere banca un Milan che Sembra non avere punti di debolezza e quando li ha comunque li copre bene, eh, non deve più avere queste amnesie come nei mesi scorsi. Deve iniziare a lavorare e pedalare senza nessuna scusa.
0: Tra l'altro, eh, la cosa assurda di Conte è che in tutto questo eh, ha, eh, aveva già letto nei mesi scorsi: si è lamentato, ha, ha avuto pretese sul mercato. Mentre l'ultima, par- l'ultima intervista che ha fatto dopo il Cairo è stata del volere una rosa più snella. Ora, io mi chiedo. Eh, ci può stare questa cosa qui perché passi da avere un atteggiamento diverso E forse per Conte è anche il, l'incanalare lo sforzo in, un, in un'ottica eh, di puntare al campionato cioè, a me sembra proprio l'idea di, un, di, di avere quegli uomini lì per non perdere niente Per strada andiamo in diretti prendiamo il campionato e vinciamolo Perché mi sembra che Conte ormai abbia capito che questo è l'unica modo per salvare la sua panchina Da un fallimento che maccherebbe la sua carriera Però io chiedo a te perché il nome è uno, è sulla bocca di tutti Cioè se tu dovessi snellire questa rosa Ve lo chiedo papale papale, Eriksen lo terresti o no?
3: Gigi. Non ho sentito, scusami, non ho sentito, scusami. Li puoi ripetere?
0: Eh, Dicevo, se dovessi snellire questa rosa, Conte ha chiesto di eh, snellire questa rosa perché, parere mio, penso che voglia puntare al campionato per non macchiare la sua carriera con un fallimento così. Se tu dovessi snellire questa rosa e fossi al posto di Conte o di Marotta, Eriksen vorresti piazzarlo o gli daresti una seconda chance come ha fatto lui contro Cagliari mettendolo titolare nella prima ora di gioco?
3: Guarda, onestamente... cedere un giocatore come Ericsson sarebbe davvero un peccato per per le qualità che ha per il potenziale che potrebbe dare a una futura Inter se non ho ho alternative non lo cederei però se c'è un'alternativa davvero valida che si rispecchia ancora di più il gioco di Conte quindi un incontrista piuttosto che un fantasista come lui e direi di cederlo però in prestito perché non si sa mai sappiamo Conte come hai mal di punch pure che la prossima estate decide di andarsene. se mandi via Erickson in prestito ti ritorna con un altro allenatore magari volta può averla davvero io lo manderei in prestito a giocare fisso titolare piuttosto che mh, fare così con Conte
0: invece si è già ritrovato ragazzi qua vi coinvolgo in maniera generale perché qua a quanto ne so io non c'è nessuno di parte è Paolo Dybala che ha realizzato il primo gol della Juventus contro il Genoa e un po', si è un po' rilanciato perché anche se ha fatto un gol possiamo dirlo, un gol alla Dybala e sinceramente io ho visto poi dei replay eh, nel post partita Perin ha preso tre gol totalmente identici dallo stesso giocatore con la stessa, nello stesso stadio, nella stessa porta con lo stesso movimento per cui anche io fossi Perino so, due domande me le farei ogni tanto però io chiedo a chi domande non se ne fa mai ma da solo risposta che è Gianluca Cosa ne pensa di questo giocatore Di questa squadra E se soprattutto secondo te Di Bala cosa gli manca per tornare a essere il giocatore Che ricordiamolo qualche mese fa Era l'MVP MVP, Che poi ci dirai cosa vuol dire MVP Della Serie A
2: Allora partiamo dal presupposto Che dare il primo di MVP della stagione A un giocatore come Di Bala Che è fortissimo Perché a parere mio è un giocatore veramente forte Ma che comunque a a questi cali mentali secondo me principalmente quindi vado subito a dirti che il problema principale di Dybala è quello mentale è la testa perché comunque non è facile trovarsi a giocare in squadra con Cristiano Ronaldo che è quello che deve segnare che è la persona che deve brandizzare la tua squadra e tutto il resto non è sicuramente facile e una Juventus che, comunque, nonostante le difficoltà come il resto di Bala, riesce sempre a portare a casa i tre punti. Perché stavano pareggiando una a uno, e poi, come al solito, riescono a risolverla in un qualche modo. Ma questi, qua, perché sono la rosa che hanno, sono i giocatori che sono competitivi.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi una Juventus che comunque continua a essere arrembante. Io voglio fare giusto una pillola conclusiva di, con Marco. Poi chiudiamo questo blocco, che siamo andati un po' lunghi. Tra. Eh, di servizi e eh, problemini vari Volevo chiedere a Marcone eh, Questo il grande tema che alla fine Ronaldo la decide, la decide con, due, con due rigori però comunque trascina Secondo te in questo momento Una domanda proprio secca che ci porteremo per, me, Fino alla fine dell'anno Tra Ibra, Ronaldo e Lukaku Chi è più accentratore nella sua squadra Chi è che eh, in questo momento Nelle tre squadre di cui abbiamo parlato È più essenziale
1: Direi Cristiano Ronaldo perché si è visto chiaramente quando Ronaldo non c'è stato la Juve è crollata, dall'altra parte Lukaku purtroppo è crollato insieme all'Inter in alcuni casi come con lo Chattar e l'immagine di quel colpo di testa preso involontariamente sulla linea a fine partita e dice tutto, Ibra anche se non c'è si è visto il Milan lo stesso
0: Marco mi piace che dà una conclusione perfetta. Io, ragazzi, vi lascio in compagnia della non pubblicità per qualche secondo, poi torniamo con gli altri blocchi. Gioco
1: 4-3-3, gioco 3-5-2, fai giocare Morata titolare, fai giocare Terzino del Sciglio, insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, Boia. Per fortuna ci sono ancora gli amici Gold Speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Eccoci
0: qua, eccoci qua, eccoci qua, volete sapere ragazzi che noi registrando questi podcast abbiamo anche più tempo magari di eh, parlare, chiacchierare, cazzeggiare anche, per cui si aprono dei veri dibattiti, per cui in realtà il blocco che abbiamo fatto prima, che sentirete prima, è stato fatto veramente tanto tempo prima di questo, almeno un, un quarto d'ora di cui abbiamo eh, discusso, perché noi alla fine il goal speaker è, è questo il bello, noi chiacchiamo davanti al microfono come, faremo, come facciamo dietro, per cui è questo, e chiacchieravamo tra i vari argomenti, di questi tre che vogliamo proporvi adesso, soprattutto partendo dal, eh, dal Diego Armando Maradona, dallo stadio Diego Armando Maradona, eh, Gianluca Megna ha, ha ammirato un Napoli che fa fatica, fa fatica, ma eh, porta a casa un'altra vittoria importante contro la Samp. E si prende, nonostante il punto in meno e il 3-0 a Tavolino contro la Juve, il terzo posto in classifica pari proprio con i bianconeri.
2: Esatto, è un Napoli Fede che sostanzialmente. Continua a stupire perché comunque dopo la sconfitta col Milan del, del 3-1 in campionato tre settimane fa sono arrivate tre vittorie consecutive che hanno fatto bene al morale sicuramente della squadra che ormai è la, è la seconda albiceleste e, <ride> e niente, comunque con questi colori dedicati a Diego Armando Maradona il Napoli continua a stupirci, continua a giocare bene, uh, ha un collettivo molto importante e ha un allenatore che a parer mio è in questo momento uno dei trascinatori migliori in Italia che abbiamo tra gli allenatori è uno che se ha dei problemi prende in mano la squadra e risolve la situazione come ha fatto il nostro caro Gennaro Gattuso e effettivamente il Napoli continua a giocare bene, lo sta dimostrando e domani, di fatti domani sera ci sarà un match molto importante tra Napoli e Inter che sarà decisivo anche per la classifica perché il Milan potrebbe puntare eventualmente a un allungo nel caso in cui Napoli o Inter perdessero o pareggiassero.
0: E io direi di passare da un uomo di sostanza e di panza, ma soprattutto di sostanza, calabrese ad un altro, per cui passerei alla panza, ma soprattutto alla sostanza, di Luigi Mazza che ci porta idealmente ad un, altro, ad, un altro, ad un altro grande successo, anzi forse lo successo più importante delle squadre su di sopra in vetta, perché alla fine tra chi ha vinto ha vinto tutto in rimonta perché il, Na- il Napoli ha vinto in rimonta, Inter in rimonta, Juve ha vinto non in rimonta però un po' più a fatica mentre la Roma ne ha fatti 5 in 44 minuti al Bologna chi si è visto si è visto e Gigi Mazza io direi questa Roma quando fa così non c'è tripa per gatti.
3: No, ma la Roma dopo, dopo l'amnesia ha avuto contro il Napoli il pareggio con, con un sassuolo sorprendente in questo campionato a un punto dalla Juve, 5 punti dalla Vetta eh, questa Roma, cioè l'unica sconfitta sul campo lo ha, l'ha avuto contro il Napoli l'altro a tavolino con il Verona, ricordiamo in 15 minuti ha polverizzato il, Verona, il Bologna pardon. Sinisa Mihailovic, infatti a fine partita, arrabbiarsi molto con i suoi, con il suo carattere. E allora ha detto, detto che questa Roma era forte, gioca, gioca bene, gioca bene negli spazi stretti, trova sempre l'uomo, e arriva lì davanti con una facilità assurda e manda in gol tanti giocatori che hanno segnato praticamente in questa partita. Cinque giocatori diversi se non contiamo l- l'autogol di Poli e con Geco Pellegrini per le due e Mkhitaryan. Mkhitaryan che si è riscoperto un attaccante aggiunto per questa squadra e a-, a forza centrocampo e attacco è una difesa che per quanto ogni tanto ha delle amnesie però tiene banco, tiene banco con tanti giovani tanti che-, che riescono a- ad andare forte. Vedremo come andrà a fine campionato. Per il momento è sesta, ma a pochi punti di distacco da, da, dal Milan.
0: È una classifica cortissima, ragazzi. Come diceva Gigi, eh, siamo andati un po' di fretta su queste due, due squadre perché c'è il grande argomento clou di cui ci parla poco eh, Marco Necangelli. Diciamo Gigi, Roma sesta è una classifica cortissima eh, in, questa, in questo momento in Serie A. Dietro la, alla Roma, a due punti dalla Roma, c'è questo Verona che è la mazza Grandi. brevemente vi dico che ha battuto anche la Lazio in, in casa della Lazio all'Olimpico per 2-1 la Lazio che lo sappiamo veniva dalle fatiche di Champions però il Verona ferma la Lazio, ferma il Verona entrambi in trasferta, pareggia sul campo del Milan, pareggia sul campo del, della Juventus, pareggia in casa contro la Roma poi diventata vittoria tavolino per il caso di Avarà. per cui questo Verona ragazzi occhio perché è veramente la mazza Grandi. e mi verrebbe da dire è in la nuova Atalanta che ricordiamolo 17 punti una partita in meno è la nuova Talanta. perché ragazzi come ci racconta adesso Marco questa Talanta qui va disgregandosi in maniera incredibile Marco che ne pensi?
1: Sì assolutamente le voci che girano ma non c'è più bisogno di voci ormai perché sono le voci dei protagonisti che parlano sono purtroppo pessime in effetti perché sembra che il rapporto tra Alejandro detto il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini ormai sia finito sia completamente finito siamo ormai ai saluti finali probabilmente Gomez va via a gennaio eh, se ne andrà probabilmente, non si sa, si parla di Milan, Inter, Lazio c'è chi parla addirittura di Paris Saint Germain, insomma un po' di tutto l'Atalanta sembrerebbe di puntare su un giocatore che potrebbe un po' ricoprire il suo ruolo un'altra gente come Gaston Ramirez ma in tal caso secondo me viene proprio a mancare il punto è che Gasperin Retto è e tondo anche oggi in conferenza stampa perché parlate sempre di Gomez e non parlate degli altri che perché non sono importanti
3: eh
1: oltre a quello è venuto a dire proprio domenica appena dopo la partita che praticamente l'Atalanta è riuscita a vincere anche senza Gomez e Ilicic perché in questo caso viene tirato in ballo anche Illicic, che non a caso non ha giocato domenica non giocherà nemmeno domani e sarà ancora in panchina per un presunto mal di gola, ma a me qualcuno mi dice che non me la sta raccontando giusta. Poi, probabilmente, ricor- si rimarrà
0: Allora Ricordiamolo che i due sono rimasti, erano rimasti eh, formalmente in panchina anche nella partita che poi non si è giocata al Friuli, di. anzi alla Dacia Arena di Udine. E come dicevi benissimo, te, questa sorta di anche questo nervosismo fa capire che lo spogliatoio è spaccato totalmente a metà. E la cosa brutta che mi viene a pensare è che una realtà così bella. Tanto bella, sarà una favola, si è sgretolata in un maniera incredibile, è implosa in maniera incredibile.
1: Assolutamente, anche forse non senza troppi motivi in effetti, perché Gomez è amato ed era amato dalla città di Bergamo e soprattutto si sente un po' abbandonato anche dai tifosi che hanno scelto di rimanere vicino all'allenatore Grugliasco. Quindi vedremo, vedremo, però Gomez ormai non ci sono più speranze che rimanga l'Atalanta. È brutto perché se quando il capitano se ne va eh, dopo aver portato così in alto una formazione come l'Atalanta e soprattutto dopo che il capitano eh, era stato reso cittadino onorario e tutto, veramente finisce molto male anche perché probabilmente a fine stagione Gomez forse si sarebbe ritirato e sarebbe entrato a far parte della dirigenza nell'Azzurra. Quindi è una favola che rischia di finire male, però tanta anche altri buoni giocatori, come ha detto Gasperini vedendo il risultato con, di domenica con la Fiorentina Quindi vedremo.
2: Federico, sì, vorrei...
0: posso vai, vai, infatti posso... volevo giusto chiedere
1: una...
0: Aspetta, volevo giusto chiedere Ah no, vabbè, ma vai, vai, vai giallo. vuoi fare una domanda a Marco volevo su fare... questo?
2: No, volevo fare una considerazione basta. Aspetta, aspetta, però
0: ti dico, ti dico, volevo chiedere un parere a te Gigi, però ti prego, so come la pensi tu Gasperini se è di questo che vuoi parlare evitiamo perché non non vorrei aprire un vaso di Pandora incredibile, criticare i personaggi di cui non so neanche la storia completa. Per cui, se è per questo, ti chiedo veramente, dimmi se vorresti Gomez al Milan o o vedresti bene un'altra squadra, non criticarmi Gasperina sprombattuto, per favore.
2: Va bene, io ovviamente avrei l'immenso piacere di avere il Papu Gomez a San Siro a giocare per i colori della mia squadra, anche perché... È un giocatore fondamentale È un professionista Ed è uno che dà sempre il 100% di sé stesso in campo Solo questo e Che secondo me non viene a, non è, non, Probabilmente un, L'allenatore non lo apprezza abbastanza Si è creato una situazione Un disguido, una situazione abbastanza complicata Però secondo me il Papu Lo vedrai molto bene con la mia Con la maglietta del, della, del Milan Insomma
0: Io voglio anche in chiusura una battuta perché ho un po' censurato, e me ne scuso con Giallu, la giovane verve del Vedanese che c'è in, in, nel Bommegna. Invece so che è molto più pacata la vena cutronese che c'è in, in Gigi. Voglio proprio un'inchiusura di questo blocco perché mi fanno i, i gestacci della regia. A Gigi voglio chiedere com'è possibile passare da un allenatore che ti osanna come se fossi Messi, a livelli di Messi, lo ha detto proprio Gasperini, Adesso a non guardarsi neanche in faccia cioè, Gigi come può succedere una cosa del genere?
3: Eh, non, è, non è la prima volta che nel, nel calcio i, Gli allenatori ce l'hanno con, 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 le, con i grandi calciatori Vedi il caso Spalletti con, con Totti Vedi anche il caso Ronaldo con Allegri si può dire eh, Ci sono stati tanti giocatori forti e I punti fermi della squadra in campo e non solo, e hanno avuto un punto di rottura anche Guardiola con Ibrahimovic erano praticamente m- incompatibili, e per questo Ibrahimovic ci durò solamente un anno al Barcellona. Evitare c'è un crack, soprattutto in un momento di nervosismo come, come questo: cioè, sicuramente stare, stare senza pubblico, e, um, giocare molte partite così ti rende, stressan- ti rende stressato. E, una piccola fiamma può, può creare un disguido del genere e Gomez eh, ha il suo carattere come Gasperini, ma come, come si risolverà però cioè, dispiace come ha detto prima Marco che una storia bellissima come questa finisca in questo modo.
0: Io ragazzi con queste parole che non so mai come definire se non giustissime Gigi Mazza vi lascio un attimo in pausa,
1: ripartiamo subito, parleremo dei sorteggi. Senta, stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale Cribbio.
0: Ed eccoci qua ragazzi, l'ultimo blocco come vi ho preannunciato prima dedicato ai sorteggi perché eh, si è svolta ieri nella... Eh... Eleganti, questi soltanto perché neon ha scelto per fare questi sorteggi? Io vorrei capire perché proprio Neon ogni volta li fanno sempre lì per i sorteggi di Champions League e di Europa League. Un, un, un avvenimento che prima era molto Comunque, più Ma voglio dirti che lo, li, fanno, poi... li fanno
3: a Neon solamente perché Inzioni. La, la hanno il pane buono. Quindi giustamente dice: meglio farli a Neon, mangiamo il pane buono e poi torniamo a casa nostra.
0: Ah, pensavo, pensavo avessi detto la Fana Nihon perché a Cutro non c'era posto. Pensavo mi si facesse una roba di questo tipo. No, in
3: realtà, di solito, ci cioè, devi sapere che 50 anni fa la sede principale era Catanzaro. Solo che poi, capito, eh, c'era una questione di. Eh, la, sede di... Del,
0: la sede del commissario della Calabria. Per cui, poi non potevano esserci tutte queste cose importanti.
3: In... No, 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 c'era una questione di lingua. Non capivano bene il dialetto. Essere, <ride> quindi, giustamente, io, non, non potevano. Io,
0: ti, ti tengo lì perché, visto che hai abboccato la mia esca, ti voglio chiedere subito: tra eh, Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern, Monaco, Atletico Madrid, Chelsea, Lipsia, Liverpool, Porto, Juventus, Barcellona, PSG, Siviglia, Dortmund, Atalanta, Atletico e Real Madrid, quale sia il tuo ottavo di finale preferito per questa Champions?
3: Eh, ce ne sono tanti, però io, eh, il Chelsea, ragazzi, cioè Io devo esservi onesto, questa, quest'estate ho seguito tanto il mercato del Chelsea e ho seguito anche la sua Champions, ho visto i giocatori che, che ha preso, che impatto hanno avuto in questa squadra. E L'Atletico di Simeone, secondo me, è molto, cioè, se non è un'altra sorpresa carina, quindi secondo me chi passa tra queste due è una di quelle che vedo molto bene per la finale, quindi ti direi che per me la, la L'ottavo più interessante questo Atletico Chelsea
0: Condivido perché io, io penso che siano le due Outsider del, della Champions Per cui è, è molto suggestivo lo scontro Poi tra due, tra due giocatori Che situano abbastanza giovani ex giocatori di prestigio Chiedo ovviamente la stessa cosa ragazzi Anche a Gianluca e a Marcone
2: Allora Secondo me eh, il quarto, cioè L'ottavo di finale più interessante Che si presenta quest'anno in Champions League Rimane secondo me Paris Saint Germain Barcellona Soprattutto perché ci, saranno degli, cioè ci sono dei tridenti che si incontrano che sono molto interessanti Da una parte abbiamo Messi che con Griezmann giocheranno E dall'altra parte ci saranno Mbappé e Neymar Ma vedo più quotato il Saint Germain. ad esempio in questa situazione Perché c'è un Barcellona che è in crisi secondo me Poi ovviamente passando anche alle italiane Io vorrei parlare anche specialmente delle italiane la Juventus uh, secondo me è quella che ha incontrato l'avversario diciamo meno temibile che è il Porto però sempre alta l'allerta per i, per i nostri amici Juventini, che come al solito sono capaci a sorprenderci in maniera negativa in Champions League
0: Ma no, ma, ma no, ma pazzesco ma, ma poi, e, poi, Che libertà che si prende, guarda, guarda, oh, pazzesco vai, continua a parlare E, vai, continua, continua.
2: e poi, uh, vabbè, la, la, la Lazio che secondo me è... avrà... <ride> avrà un, due partite me, infernali, Cioè vorrei classificarle in questa maniera contro il Bayern Monaco che è una macchina da guerra e poi abbiamo il Real Madrid contro l'Atalanta che anche lì è un bel punto di domanda perché comunque vedendolo anche contro l'Inter il Real non è più il Real di una volta e non lo vedo così impossibile l'Atalanta ci ha abituato anche dei grossi miracoli salvi imprevisti tra i vari giocatori e gli scazzi che hanno avuto con il proprio allenatore
0: eh, non c'è più il real di una volta, ma passiamo anche a Marco Cangeli perché, ovviamente, poi parleremo ragazzi anche degli italiani. però eh, Gianluca ha fatto così: deve fare tutto quello che vuole lui, per cui è irrequieto come sempre. Marco, il tuo qu- ottavo di finale? Che se dici, se giocano tutti in contemporanea, tu ti prendi la TV e ti guardi quello,
1: eh, direi Siviglia, Borussia e Dortmund perché amo a Holland, no? Scherzi a parte perché è una partita molto equilibrata. Eh, Ci ho dov-
0: creduto io,
3: scusami, <ride> no? <ride> no, no c'è- c'è-
1: perché è essere?
3: Che cosa ha fatto?
1: No, <ride> appunto mi piace un sacco Hollande per quello. No, ma a parte lui, eh, direi per l'appuntamento con la storia Atalanta Real, perché è molto affascinante su quel fronte, anche eh, se... Eh, può parlare al
3: cuore,
1: eh? Eh, sì. Eh, dall'altra parte direi anche io, come Gianluca, Barcellona PSG, perché lì è la... È il fascino che entrambe le squadre hanno benché il Barcellona non sia più mari degli anni scorsi c'è un grande, sono due grandi squadroni che si affrontano quindi direi quello, però c'è anche l'Europa League è quello che interessa di più a noi ne
0: parliamo, adesso ne parliamo perché giusto appunto, visto che interessa più a voi tra l'altro,
1: io ragazzi
0: eh, sono d'accordo con Gianluca perché penso che tra le italiane hanno han pensato due avversari terribili, secondo me il Real rimane il Real in Champions e il Bayern Monaco è la, mia potenziali- è la mia personalissima favorita per la Champions, mentre la Juve ha pescato benissimo, cioè ha pescato un avversario Europa League, mi passate il termine la Juventus, mentre in Europa League mm, 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 secondo me poteva andare un po' meglio le italiane eh, perché il Milan il buon Marcone ha pescato la Stella Rossa, io vorrei da Marco che è un luminare del calcio a 360, cosa ne pensa di questa Stella Rossa? Ricordo, allenata dall'ex Inter di Jan Stankovic
1: Beh, hai detto già un nome importante perché Dejan è uno che non molla mai. Poi diciamo che è sempre il fascino storico: eh, la Stella Rossa è importante per la storia del Milan, per la vittoria anche in Champions e esatto. in Coppa dei Campioni. però diciamo che poteva andare meglio effettivamente mm. perché c'erano squadre forse più deboli della Stella Rossa e, soprattutto, andare a Belgrado anche se lo stadio sarà vuoto immagino già la città in che condizioni si troveranno i, tif- i giocatori del Milan quindi sarà un inferno in qualsiasi caso e andare a giocare a Belgrado non sarà semplice quindi speravo meglio speravo di beccare tipo il Granada o- oppure anche solo lo Sport in Braga
0: Marco come, come tira queste stoccate alle, alle rivali della, della, del Milan che in realtà penso pescato. io personalmente penso il contrario, abbiamo pescato peggio delle altre, cioè, penso che il Milan aveva fatto la pescata migliore sinceramente anche se il fattore stadio secondo me è da considerare perché potrebbe anche non essere vuoto, cioè questa è una cosa da considerare perché ora di febbraio chi lo sa come va il mondo, chi lo sa se in Serbia cambiano idea, per cui comunque potrebbe anche non essere vuoto e giocatori di 21 anni, come viene in mente Aug e Brian Diaz, vanno a giocare lì, potrebbero anche tremare le ginocchia e, e i giocatori serbi sono notoriamente dei eh, giocatori abbastanza ruvidi contro cui giocare. Marco ha fatto dei, dei pa- paralleli, vi propongo anche a voi.
3: La d'inverno.
0: Sì. <ride> Eccolo lì, pare di uomini rudi e arriva subito il, il buon Gigi Mazza Gigi Mazza, eh, Marco ha detto non avrei voluto prendere il Braga Squadra un po' difficile perché le squadre, le squadre portoghese ragazzi, sono tutte un po' bastardelle Diciamoci la verità Poi eh, c'è questo antefatto che Fonseca ha allenato il Braga nel 2015-2016 Prima di andare allo Shakhtar Per cui avrà un minimo un'impostazione un po' fonsechiana della cosa Per cui anche questa cosa qui potrebbe anche essere giocare contro la Roma secondo me
3: allora, il, il Braga non è squadra nota, onestamente, in, in, Euro, in Europa League, che se non mi sbaglio non so quanti, quanti anni fa, ha, ha raggiunto se non mi sbaglio i quarti o le semifinali di, di Europa League, meritatamente, immediatamente, una, una bella stagione che poi f- f- si colmò con la finale e quell'edizione sembra Dimitro con con Siviglia mentre poi dal Siviglia dove lì militavano due attaccanti che poi l'anno dopo sono, stati, sono arrivati in Serie A, Bach e Kalinic e non lo so se è una squadra difficile, particolare o diciamo che la Roma ha il merito di aver dominato praticamente questi gironi, ha una squadra molto compatta, Fonseca comunque è uno che finalmente riesce a dialogare bene con la squadra, ha esperienza, giovani, tutto. Diciamo che il Braga Che si ritrova Ogni tanto lì dovrebbe far paura più di tanto
0: Assolutamente, assolutamente giallo si sono presi le, le altre due Per cui ti rimane solo di parlare di parlarci Del tuo, eh, del tuo Napoli Visto che oggi sei un po' napoletano nel cuore In, in uh, 60 secondi Anche meno perché siamo in chiusura Ti chiedo eh, Napoli-Granada Il Napoli, secondo Marco Prende un avversario che avrebbe avuto lui per il Milan Io dico, la squadra della Liga potendola evitare l'avrei
2: evitata io personalmente, tu che ne dici? Allora, è sicuramente un'avversaria eh, interessante, perché poi la Liga Spagnola è un po' particolare, ci sono spesso piccole squadre che vanno a battere Barcellona o Real Madrid, e mh, secondo me è andato anche bene al, al Napoli, perché non la conosco molto bene il Granada come squadra, però secondo me è un avversario molto fattibile. Poi volevo segnalare, giusto giusto, un, uno di, cioè, due di questi incontri che secondo me sono molto interessanti, che non sono degli italiani che hanno beccato comunque avversari molto fattibili, anche se il Maracanà a pieno potrebbe diventare un problema a febbraio. Eh, volevo segnalarvi la partita di eh, Arsenal contro Benfica, che secondo me è il sedicesimo di finale più interessante. Assieme a PS Wendoven contro Olimpiacos, che è un altro 16 in finale molto interessante. E con questo io chiudo. E già che ci sono, vi saluto a tutti e grazie per averci ascoltato.
0: Oh, ciao già alla prossima. Eh? Grazie, <ride> scherzo. Gianluca Mena ha fatto benissimo. Io vi aggiungo anche un Real Society United da leccarsi le dita dei baffi. Ciao a Gianluca Mena, visto che si è autosalutato. Ciao anche a Marcone Cangelli. Saluto a tutti e buon turno infrasettimanale. Eh già, perché qua si corre, noi siamo, parliamo di sorteggi, ma siamo già in pieno campionato. Ciao anche a Gigi Mazza, ti vogliamo bene Gigi.
3: Ciao ragazzi, comunque una piccola curiosità, perché prima avevo detto che eh, arriva in finale di Europa League contro il Porto e il Braga, tanto per cambiare, quindi, giusto? Ciao.
0: Ci ci se, se non sbaglio poi decise Falcao, a quei tempi bomber del Porto, l- il colombiano. Io ragazzi sono Federico Rana, vi saluto, vi do appuntamento a venerdì dove ci saranno i nostri compagni, a farvi compagnia, ciao a tutti! Non mi viene per ora
1: buon figlio buon figlio oh,
0: 4 a 2 poker di piccovani è finita ha è vinto il napoli è... l'ultima parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore
3: differente lo capiscono l'artiglio che graffia